0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Ao vivo também. Pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Meu querido Felipe Quirucho, sócio deste programa já também, para nossa satisfação, sempre que a gente convida, ele aceita aí a parada e vem para começar aí o dia informando a gente e aos ouvintes da, da Folha FM, é o pessoal que é seguidor também aqui da Folha, sobre as novidades no setor. Felipe, bom dia, seja bem-vindo aí a mais essa edição do Folha no Ar.
1: Muito bom dia. Arnaldo Nogueira é, Feliz de estar aqui Grupo Folha né, pra gente, A mídia tem um papel muito importante né, é, Para expor né, E ajudar o poder público A, a divulgar as ações E isso, isso Não é só mostrar que a gente está trabalhando Mas é, é captar novas pessoas Que estejam precisando de emprego Querendo fazer, ser microempreendedor né, empréstimo, ou seja, soluções para a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, para que busque poder público, né, que a gente está lá pronto a atender.
0: Se é bom, se você é bom, você, acabou encaixando certo no lugar certo, talvez na hora certa. Você já vinha da CDL de um trabalho aí Sim. junto ao, ao comerciante, né? E aí vem essa questão do desenvolvimento, Sim. né? Tem. Eu já fui
1: diretor de Indústria e Comércio também no, no, no governo da prefeita Rosinha então assim a gente tem um tem uma trajetória que que busca soluções né tanto para o desenvolvimento econômico porque eu costumo dizer que quem gera emprego é o empresário não tem assim o poder público é, as pessoas da campos tem uma, uma, uma cultura né das pessoas a ah, trabalhar na prefeitura emprego temporário vamos dizer assim mas assim importante é o empresário a gente fomentar desburocratizar dar ferramenta para o empresário empreender e empreendendo ele gera gera emprego então conforme os números que a gente está tendo aí nos dois anos aí de governo né número de 2021 e 2022 são números assim bem expressivos e eu tive a, 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 o encontro até com vários economistas na Uf é, na semana passada né professor Ranufo é, Zé Alves de Azevedo né? e a gente em, em conversa num grupo de estudo que a gente está tendo um núcleo lá a gente tem uma, a, a, um entendimento que Campos recuperou os postos de trabalho perdidos na pandemia e a gente está avançando em número de empregos óbvio assim que eu conheço muitos empresários né, que não tem essa sensação né? Mas assim muito através do comércio que não tem que realmente o número do comércio, do comércio não são números expressivos. O número do setor de serviço ele hoje ele é responsável por quase 70% dos novos pós trabalho no ano 2021 e 2022.
0: Muito bom. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto. Neste programa de hoje, Arnaldo, sempre bom, como digo, contar com sua presença aqui, seja bem-vindo mais uma vez, né? e claro, evidente que a gente vai te cobrar aí um pouco de, de é, comentários sobre, antes da gente seguir esse papo aqui com o Felipe, começar esse papo com o Felipe Quinusti, sobre a Câmara Municipal, você que está acompanhando mais de perto e sabe né, de informações, e o servidor que está ligado aí, está lá doido para saber, Arnaldo Neto, vai ter dinheiro para a gente ou não? <risos> Se vira aí, Não
2: tem a chave do cofre. Bom dia. <risos> Bom dia, Nogueira. Bom dia, Felipe. Aqui com a Bom gente. Dia. Beto. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Bem, essa questão do abono, Nogueira. Vamos lá. São dois, são dois assuntos, né? Você tem o um abono e tem a progressão, as famosas letrinhas né? o prefeito Vladimir anunciou ontem nas redes sociais. É, a questão do abono, nós antecipamos aqui que haveria o pedido. Na entrevista com o Marquinhos Bacelar, ele falou aqui na última quinta-feira, né? Ele falou. E a oposição iria pedir esse abono. Então você tinha o um pedido da, da oposição do abono para todos os servidores. Ao mesmo tempo, você tinha o um pedido da base do abono para os aposentados e pensionistas. Entraram no conselho e fizeram um pedido só de abono para todo mundo. E aí que está a grande discussão. Qual o entendimento que se tem hoje? Pelo menos por parte da base. Que se o seu governo, como o governo já tem, como o governo já tem. É... Esse projeto da progressão da progressão dos, dos servidores, que está. Essa que, questão das letrinhas que estão congeladas pelo menos há sete anos, então, os servidores de efetivos teriam um benefício já efetivo, né, que ficaria para ele, não precisaria, entre muitas aspas, desse abono. Já os aposentados e pensionistas não têm isso. Então, assim, é, é, a, a base pede uma prioridade a aposentados e pensionistas. O prefeito vai dar o abono ou não vai? Sábado, a coluna ponto final trouxe que o prefeito disse, e eu falei isso aqui na quinta-feira também, que o prefeito disse que um acordo pelo Vale Alimentação é, impediria a concessão de um abono, já que houve ali o um reajuste do Vale para algumas categorias e a ampliação para outras. O que foi confirmado também pelo seu secretário de Recursos Humanos, professor Wagner Teixeira, que eu perguntei sobre isso no dia até que ele assinou que Vladimir assinou lá duas leis relacionadas aos servidores da saúde. Eu fui eu fui esse coletivo só perguntar isso a Vainer, que eu não estava conseguindo falar com Weiner. Rodrigo Resende, cara que tem a chave do cofre, né? Junto com o prefeito, secretário de transparência e controle, aqui em entrevista ao Folha no Ar também disse que neste ano no exercício fiscal de 2022, preciso fechar o exercício fiscal de 2022 para ver a possibilidade de abono em janeiro, ver se quitando a tudo de dezembro, ver o que vai sobrar e saber se haverá possibilidade de um abono em janeiro. E ele até colocou ali como prazo entre Santo Amaro e São Sebastião, entre 15 e 20 de janeiro, para se voltar a discutir isso. A Câmara pediu, é dever da Câmara pedir, é, é, faz parte do jogo, mas ontem me chamou muito mais atenção a postura do presidente eleito Marquinhos Bacelar e no que corroborou também o presidente atual, Fábio Ribeiro, e é o que eu trago em destaque na matéria aqui, de que Marquinhos colocou na tribuna que se há um impeditivo de concessão desse, desse abono ao aposentado pensionista por conta de uma possível reprovação no, TS, no TCE, que é a oposição que a maioria na casa garante que aprova as contas do prefeito se tiver uma reprovação exclusivamente por essa questão é. é claro que na questão política fica aquela situação né? dá para confiar, dá para confiar que vai todo mundo cumprir o combinado agora, é, é combinado teve até
0: oração que foi quebrada depois é, né?
2: é justamente mas ali é, é, é outra situação, né? envolve o servidor público né? você, ia, você ia ganhar um benefício e ia queimar esse se queimar com uma categoria que é, a gente costuma falar, que não elege, né, mas também tira muito voto. Servidor sozinho não consegue eleger, mas consegue tirar uma eleição. Enfim, então sim, é, é, são nuances, não dá para afirmar hoje que vai ter ou não vai ter abono. Agora existe também na política, a gente que já está um pouquinho calejado dessa história, é, existe aquela, aquela questão de você plantar uma dificuldade para depois você colher né, sair aí como benfe benfeitor da situação pode ser o, o contexto, pode ser que se fale muito da dificuldade para daqui a pouco anunciar aí uma grande novidade com o abono. Vamos esperar a parcela de royalties que vem nesse mês. Se, se for uma parcela que é, seja alta, pode mudar todo o cenário. Então, tudo depende do dinheiro, depende de quanto de dinheiro vai entrar. Acredito que se tiver uma boa parcela de royalties, Campos vai dar sim um abono, mas, como disse o Rodrigo, confiando na palavra aqui do, do secretário de, de transparência e Controle, ele precisa fechar as contas deste ano, para avaliar um abono no ano que vem. Enquanto isso, Nogueira, vou deixar para falar no final, está na coluna ponto final de hoje, né, as articulações no Rio de Janeiro, então se Rodrigo bacelar deixar a Segov, quem deve assumir a Segov é outro deputado da região, Chico Machado, mas a gente fala mais sobre essa questão lá no final do programa.
0: Ah, ótimo, tá beleza. E o servidor fica naquela expectativa, acompanhando que as primeiras informações sobre eh, todo esse procedimento, claro, a gente passa tanto aqui na rádio, quanto também no site, no portal folha1.com.br, ou no jornal Folha da Manhã. E
2: só para concluir pra, e para incluir também no assunto, além da progressão dos servidores que vai ser votada hoje, reforma da, adequação à reforma da Previdência, que tem previsão de votar hoje, mas tem ali uma emenda da oposição que ainda está... É... Sendo discutida internamente. Não sei o teor dessa emenda, mas eu sei que tem essa emenda da oposição. E na quinta-feira ainda tem sessão extraordinária para falar sobre o plano é, é, da Guarda Municipal. Ou seja, a semana toda relacionada à questão do servidor público.
0: É, ele enviou para lá um, um, um novo estatuto né? da Guarda. Isso é bom, isso é bom. Bom, se você me permite, então. Deixa eu estartar esse bate-papo aqui com, com o Felipe. O Felipe Knus, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e de, de Turismo. Quer dizer, uma secretaria superpotente. Não tem dinheiro, né, secretário? Eu acho que toda mania de secretário também é falar que não tem dinheiro, né, rapaz, na, na secretaria. Não tem um dote orçamento. Eu não sei como é que ficou para esse ano de 2023. Também não. Arnaldo até ficou de, de, depois de um Saiu matérias. De... Não, não, já publicou. Beleza. Hã? Mas, mas não é cagoete de, de secretário. Não falar, ah, nossa secretaria não tem dinheiro. Mas vamos lá. Você hoje comanda uma pasta muito importante, que é desenvolvimento econômico. É tudo que a gente precisa nesse município para gerar até. Tudo. Que é através do desenvolvimento econômico vai para a educação, vai para a saúde, vai para a qualidade de vida, transporte, essa coisa toda. E também turismo, que é outra fonte gigantesca. E incalculável de, de, de renda e de, de, de crescimento. E Campos tem potencial para isso. Vamos lá. Você começou a semana fazendo um balanço do que foi o ano 2022, Dá para você repetir um pouco, pelo menos desses números que você apresentou no seminário da última segunda-feira, dia 12?
1: É, a gente tem números expressivos né, de atendimento. Né, secretaria. O orçamento da Secretaria em torno de 2 milhões e meio. Né, para atender todas as subsecretarias, etc. Vou dar um panorama, o que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fica nos autos da rodoviária Roberto Silveira. Lá a gente tem a Subsecretaria de Qualificação e Emprego, então todos os atendimentos de pedidos de emprego, a gente tem lá. Subsecretaria de Turismo, né, fica lá também. Subsecretaria de Concessões e PPPs, Parcerias Público-Privada. A gente tem um setor de Alvará, onde a gente expede todo o Alvará de todas as empresas no município. A gente tem a Junta Comercial, a Juscerja, dentro da, dentro da Secretaria. A gente tem uma Diretoria de Economia Solidária dentro da Secretaria. A gente tem o Fundecam lá, lá dentro, que é o fundo, né, com o meu amigo Orlando Portugal, que, tá, que atende lá também. Então, assim, é uma grande Esses estrutura... Esses 2 milhões
0: e meio para isso tudo. Isso, isso tudo. Não, salvo
1: Fundecam. Fundecam ah, é um fundo, tem, tem verba própria. Então, assim, a gente tem, um, tem números expressivos em atendimento. A gente tem, atende em média de 200 a 300 pessoas por dia na secretaria. Então, assim, é uma secretaria de combate, de frente. E a gente tem números aqui, eu queria passar alguns números... Hoje, Campos Nogueira tem 56 mil empresas ativas, né? isso, isso foi um dado atualizado agora que a gente fez um fechamento, é, a gente tem, na, na Jusérgia, a gente teve de atendimento lá 2.500 atendimentos e um fato curioso, a gente tem uma pessoa dentro da Jusérgia só, a Iva, que atende, né, a Jusérgia que que atende todos os contadores, né, contabilistas, né, ela teve um atendimento presencial de mais de 1.400, pelo ZAP 415, né, e por telefone 738. Em contrapartida, o Alvará, a gente teve 17 mil atendimentos, né, sendo que esses 17 mil atendimentos, é, presencial é um número reduzido, ou, ou, normalmente o atendimento é pelo ZAP, pelo WhatsApp no, com o Alvará, ou seja, é, são, dois, são dois setores dentro da secretaria que atendem empresários, sendo que um tem um número maior de presencial e o outro tem, é, tem um número maior de WhatsApp. Né? Então, é, isso é curioso, que mostra que algum, é, alguns empresários em determinados setores elas, eles procuram um atendimento mais fácil e o outro procura um atendimento presencial. E assim... É, o número de empregos, como eu comecei falando, de, do ano de 2021 e 2022 é, é muito interessante, sabe, Nogueira? A gente tem uma, um número de novos postos de trabalho, 2021 e 2022, a gente tem hoje, atualmente, em torno de 7.300. Então, assim, em 2020, a gente teve um saldo negativo, em torno de 1.500 postos de trabalho perdidos, em 2020, na pandemia. Então, assim. Nesses dois anos, Campos além de ter recuperado os 1.500 em 2020, a gente hoje tem um saldo de mais de 7.300 postos de trabalho criados. É, óbvio que um, para ter isso, é uma, é uma, uma série de conjunturas. Né? É, passando né, pelo, pelo prefeito Vladimir Garotinho, tendo as contas né, saudáveis, as contas em dia, pra, pagamento dos funcionários públicos em dia fornecedores, capacidade de investimento retornando, também óbvio, tem a questão federal né? os investimentos né? que o, o governo federal e o governo estadual né? o governador Cláudio Castro fez infraestrutura no município, isso aumenta o número de empregos, e também a questão do mercado offshore né? a gente tem grandes empresas aqui que prestam serviço em Macaé e né, o mercado né, do, do, do óleo subiu o barril de petróleo, né, até os Reuters aí tem, um, tem uma grande diferença para os anos anteriores então toda essa conjuntura fez com que a gente tivesse esses, esses saldos né, de emprego positivo, e conforme eu falei e gosto de falar, porque é, as pessoas me param depois que a gente fala assim ah você está falando um monte de, de emprego que aconteceu, mas assim eu não estou sentindo isso na ponta. Bom, é realmente o setor de serviço que é o maior, que é o campeão de, de empregabilidade. Né? O comércio hoje, é, isso a nível nacional, Nogueira, né? o setor de varejo, você vê que as ações das empresas de varejo estão lá em queda, porque é, isso é uma conjuntura nacional. Né? O, 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 o comércio não teve uma, uma recuperação que a gente gostaria né, pós pandemia ele vem, vem melhorando a passos lentos então esse é o cenário dizer também assim que a gente lá na secretaria a gente é, tem a qualificação emprego então assim quem quiser, quem quiser buscar uma vaga de emprego, tá ouvindo né, pode seguir no instagram que a gente tem lá a exposição das vagas campos qualificação e emprego né, pode seguir no Instagram ou ir no, na, na secretaria presencialmente. que lá a gente vai fazer o ajuste né, do currículo, é, traçar o perfil. Porque a gente tem lá uma média, Nogueira, mais de 200 vagas semanalmente em aberto. E a gente tem lá um balcão que tem em torno aí de mais de 40, 50 mil currículos. Aí você me pergunta assim, ah, por que, que não consegue fazer esse casamento entre, entre as, as vagas, as pessoas que procuram, e as vagas em aberto. Perfil. Perfil. Nós temos, nós temos um, 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 uma, uma dificuldade, e ao mesmo tempo é um desafio para o poder público, de ajudar essas pessoas que, que não têm um perfil qualificado para a vaga, para poder encaixar. Então, assim, é, eu sou empregador, eu quero uma vaga com perfil... É, com várias exigências e às vezes eu não encontro é, 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 o currículo com essas exigências. E aí há o descasamento entre a procura, a oferta e a demanda. Então a gente, é uma grande dificuldade que a gente tem hoje é, de estar tá qualificando essas pessoas. A gente tem processo seletivo é, semanalmente lá com grandes, grandes empresas. Por exemplo, Carrefour agora fechou quase todos os funcionários com, com, pela secretaria. Não foi nenhuma empresa de RH... É, enorme de São Paulo que veio fazer processo seletivo a gente lá ajudou e quase todas as vagas pelo foi feita pela secretaria então a gente tem tem trabalhado muito e assim até um fato curioso que as pessoas né é, um estigma da, do alto da rodoviária né governos passados é, de muito antigamente a gente faz processo seletivo de grandes empresas que vêm para contratar, etc. Pelo menos 20% quando faz processo seletivo, quando fala assim, ah, mas aqui não é, não é vaga de emprego para a prefeitura, não. Larga o processo seletivo e vai embora. Assim, é, 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 é surreal. É um negócio assim muito triste, né? Pra, pra, Isso a virou pessoa
0: cultura, é, nossa.
1: o É, a, a pessoa quer o emprego, quer, quer o emprego, não quer trabalhar, né? Vamos dizer assim. E assim. É, essas pessoas que buscam realmente o trabalho e tem o perfil a gente tem vaga tem vaga, a gente vem preparando a gente tem números, vou passar aqui alguns números que a gente, de atendimento no ano pra você ter ideia, a gente teve 49.644 atendimentos presenciais só na qualificação e emprego pessoas procurando emprego currículo, etc na secretaria a gente teve 35 mil atendimentos pelo WhatsApp. A gente tem um programa só para poder é, é, quantificar isso pelo WhatsApp. E a gente teve 39.540 encaminhamentos. O que, que é um encaminhamento? Eu tenho, eu tenho a, o empresário ofertando a vaga, eu, eu encaminhei 39 mil. Há ah, 39 mil conseguiram emprego? Não. O cara recebe, o empresário recebe lá. 10, 15 opções de currículo para poder, para cada vaga. A média, mais ou menos, é essa. Porque a gente tem muita oferta de, de, de,
2: de pessoas procurando emprego. Felipe, você falou aí do, do, do orçamento da secretaria: 2,5? Né? 2,5. Do, é, eu dei uma olhada na, na LDO, planejado 3,5, deve ter tirado um pouquinho de vocês lá durante os remanejamentos. Agora, para o ano que vem, deu, deu uma inflada aí: cinco, 52 milhões de previsão. Esse aporte é turismo, por causa de retomada de atividades? Qual a perspectiva para essa peça orçamentária que vem? Desses 2,500? Não, agora o próximo. Para o próximo, próximo ano está em 52 para a pasta. Né? Eu recebi aqui, é, houve uma, uma, uma dúvida mesmo, é, e eu vi por um,
1: um veículo de comunicação esse valor de 52 milhões também. Eu também fiquei no bem, bem, Rapaz, bem aí, na dúvida.
0: Aí você não vai reclamar aqui. Não, né? não é nem reclamar, né? Eu,
1: eu, eu, eu vou infartar, né? É, e eu, 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 eu recebi depois, eu pedi né, o controle, eu recebi depois e veio 2 milhões e meio. Há uma. Há uma
2: um um descasamento aí que eu ainda não sei. É, não sei, porque pe pelo que eu recebi também a peça do controle que foi apresentado na Câmara, uhum. né? E fala que para o próximo ano a previsão para a pasta é de 52 milhões. Eu até imaginei que com a retomada das atividades sim, todas, sim. plenas, né? Pode ser um. Porque o turismo precisa de recurso, né? Turismo gasta com. Embora a fundação que paga a maioria dos shows. é, né? então na, tem na, uma... é na verdade, a gente. A gente
1: é, é, no, se eu não me engano, no, no início, ma abril, mais ou menos. É, existe um decreto né, do prefeito que todas as. para poder não, não existir duas, duas partes fazendo a mesma coisa, que entretenimento, é, cultura, tudo isso é, é ligado à parte da fundação. Então, assim, a, 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 acho que se eu não me engano foi em abril, maio, houve um decreto, toda a parte de entretenimento, de cultura, é com a fundação. É, a gente a gente tem a, a a parte de turismo a gente tem algumas coisas que 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 são voltadas exclusivo para o turismo então assim é, ficou bem bem delimitado para poder não cada a gente não,
2: não, não ultrapassar as fronteiras da das da, da secretarias é, eu estava olhando os dados que você apresentou e tem destaque, por exemplo, para a abertura de 4 mil microempreendedores individuais, ou 4 mil MEIs. Isso. É, a sua leitura como secretário, abertura de MEI, é um tema um pouco polêmico, virou polêmica depois da fala do, do hoje presidente eleito Lula no último debate, é, ele falando sobre a perda de o que eu tenho MEI, Nogueira também tem a gente realmente, dependendo de, da, da forma que a gente trabalha, é sim uma perda de benefícios que a CLT garante, ponto, sim. você abre é, você, quando você passa para o MEI por outro lado, é uma seguridade para quem não tem nada, que é, é importante também porque você faz contribuição de INSS, tem, você tem ali todo um um aparato de seguridade social mesmo sendo um microempreendedor, então assim esse número, a gente está falando de números inflados aqui, esse número também não, não, não parece ser um pouco fora do contexto, Felipe? Eu vou te falar por quê. Uhum. Fechamento e abertura, fechamento e abertura, fechamento, e soma tudo como abertura. Tem um saldo disso, de tem, quantos tem. são fechados para ter tem, esses 4 tem, mil? Como tem. que funciona esse cálculo? É, funciona
1: da seguinte maneira. A gente tem hoje um saldo de 40 mil. O MEI ele começou a contabilizar em 2009. Né? É um programa que eu... assim do governo federal é, que essa assim, é uma tendência mundial eu digo isso porque a pejotização é uma questão mundial, eu morei cinco anos na Inglaterra e isso é, é comum, você ser contratado como pessoa jurídica então assim, é uma tendência do mundo que, campo, que, que o Brasil tem então assim é, na pejotização tem os grandes empresários que são contratados como, e aí não é meio que vai ultrapassar o limite, então ele é contratado, a Globo por exemplo faz isso, a maioria dos, do, dos artistas hoje são PJ é, e o MEI, ele tem um limite que, que vai ser aumentado agora ó, cento, já está é, tá no Senado para tá é, e... 121 mil e, e pouco é, e aí você tinha ter uma média quase de faturamento de 10 mil por mês na média 10 mil por MEI vai dar 12 mil isso é importantíssimo o MEI é um instrumento que eu falo que é assim é, você tem a cobertura previdenciária é, que, que o trabalhador né, ele só não vai ter 13 é, terceiro se você é PJ você não vai ter 13 terceiro você não vai ter férias, fundo de garantia mas o MEI ele te faz a cobertura previdenciária que é importantíssimo né? e é muito mais barato que você pagar como autônomo então, por exemplo, eu sou. Eu tenho uma dica quem é autônomo hoje eu sou autônomo, eu vou pagar aquele carnê do INSS você paga em média quase 200 reais ah, mas eu quero ter tempo de contribuição ah, mas eu tenho medo se eu tiver uma doença auxílio doença, causa a morte você como MEI pagando 61 reais dependendo 65, da atividade é, dependendo da atividade tem uma variação aí pequena você está coberto então por isso que eu falo, eu defendo muito MEI e vale, saldo...
0: e, e vale, desculpa, perdão, claro. volta ao saldo já, e vale como contribuição para o... Pro... Vale
1: como ter contribuição, é a mesma coisa, por exemplo, eu tenho uma, eu tenho uma empresa, eu sou PJ, Aquele, aquela contribuição que eu faço de INSS, ela contra com, como, como, como tempo também na minha aposentadoria, o MEI é a mesma coisa.
0: Mas independente de você ser é, servidor público, não pode, né? É,
1: independente de... Não, não, eu estou na nossa posição. Da nossa posição. É, se, eu, se eu tenho uma, uma pessoa, personalidade jurídica, eu sou em, empresário, eu pago o meu. Você paga o INSS ali. Sim, sim. Isso conta como o meu pessoal, pessoa
0: física. Pessoa física.
1: O MEI é a mesma coisa, se você paga ele. É, Conta uma pessoa física ele vai contar como pessoa física no tempo de contribuição óbvio que você vai se aposentar no, no,
0: no mínimo né? São, são meio, no meio. de 180 meses 65 anos era agora acho que mudou para 70 homem né hum... são dois fatores que faz o indivíduo aposentar legalmente ah. normal A idade mais 180 meses de contribuição Tomei uma aula durante cinco anos com Ari Peixoto, aqui, do, diretor do INSS, fazendo o programa é, com a gente. Exatamente...
1: A, Paulo, é, eu não sei exatamente...
0: Ari Paulo, perdão. Eu não sei exatamente.
1: Na questão do saldo, então, a gente tem um saldo de 40 mil, desde 2009. E aí a gente tem... É, é, é a mesma lógica do número de empregos. Você tem lá é, aberto mensalmente uma média de, de, de emprego 15 mil desliga 14, aí você vai juntando essa média a mesma coisa no MEI, então a gente tem um, um, um saldo de 4 mil, ou seja, 10% do total, mas aí no próximo ano você vai tendo os inadimplentes, porque isso acontece muito não, do, do não pagamento e assim, isso é um, é um problema que de explicação para as pessoas, né, porque ele abre o MEI e acha que a partir dali não tem que pagar, etc. E não tem, assim, o governo federal tem, não tem refis todo ano como o, o, o município. Então, é assim, eu acredito muito no MEI. É, a gente tem lá é, um, um grande incentivo às pessoas a, a virarem empreendedores. Eu digo que Campos é uma cidade empreendedora por natureza, pelo fato de a gente ser o oitavo colocado no total dos 92 municípios. Né? e a gente tem também números de esse ano, a gente é o sétimo em abertura de novas empresas é, então a gente ultrapassa várias cidades aí de grande porte né as, as cidades ali do, do da Baixada Fluminense
2: né? que tem números expressivos de, 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 de população a gente tem está muito bem ranqueado o meu, o meu receio sendo muito sincero com você no bate-papo uhum. aqui é que é, é, vejo isso também em outras cidades, não só em Campos Muitas empresas fecham, as pessoas fecham por algum tipo de problema e abrem de novo. Aí dá, dá uma falsa impressão de crescimento, quando na verdade é uma forma de você é, é, se livrar de um problema, de, uma, de um outro CNPJ para abrir um novo. Isso também não, não é perceptível a vocês que estão do outro lado do balcão? A gente tem um número, esse ano, na, na, até no fechamento... a. a,
1: a... A Iva que é responsável pela, pela junta comercial ela foi, falou ela nos últimos cinco anos esse ano foi o menor número de fechamento de empresas então assim esse número de, de empresas por exemplo foram 1300 e alguma coisa até até setembro o ano passado todo a gente teve 1.400 empresas número de novas empresas. Mas isso é, é, é o número de novas empresas. Então, assim, e fechamento a gente não tem um número expressivo tipo, ah, fechou 500 empresas. Não, não tem. É, 200 empresas no máximo num ano fechando, entendeu?
2: Em relação a, a emprego, Felipe, a gente, você está falando aqui sobre uma, um cenário de percepção para quem está na ponta, que é um, mas um, os números são outros, né? Mas isso não é, não é muito ainda pelo fato de campos Ainda tem um, um, um número alto De emprego sazonal Digo isso porque a gente acompanha o Caged também sim, né sim. E quando bate ali aquele período da safra Por exemplo, nós temos uma disparada Do, do, do índice de, de geração de emprego E quando a safra termina Você tem a, o, o lado contrário né? Aquele número alto de demissão Então isso também não interfere muito Essa sazonalidade E quais são os setores que estão mais empregando em campos Pelos números oficiais É... é,
1: é... O agronegócio né, na, na, no, no município é um fator importantíssimo. Né? A gente tem aí, deve abrir esse ano né, mais uma usina. Né, isso vai ter um, um, um grande impacto. A gente torce para isso. Né, o nosso vice-prefeito Federico Paz é né, à frente da, 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 da Coagro. E realmente há essa sazonalidade lá pelo meio do ano. Né, mas assim, é há um aumento, né, há os desligamentos, mas como eu falo, o setor de serviço é o que mais emprega, então assim tem um impacto, mas o impacto ele não ele não reflete o final, a finalização. Então, por exemplo, é, a gente tem empregos temporários agora para o comércio. O comércio vem melhorando nesses últimos dois meses, é, setembro e outubro do CAGED são números muito interessantes, mostra né, Black Friday né, é, é, o preparativo para o Natal então há essa sazonalidade sim em determinadas atividades e isso é, é, é comum é normal né? e, a gente, e a gente acha isso importantíssimo principalmente para o setor do comércio que foi um setor que foi muito atingido na, na pandemia, então a gente já tá aí é, com números melhores no, no comércio e o setor de serviço é o setor que, que, que é campeão hoje de, de empregabilidade se a gente puxar aqui, acho que quase 70%
0: é muito. Serviços gerais. É, serviço tudo é tudo. Tudo, tudo, né? tudo. Ah, eu vou contratar um. Eu, eu, eu vou contratar auxiliar um. Auxiliar de serviços é, gerais é, até um.
1: Isso, uma, exatamente, auxiliar de serviços gerais numa empresa que contrata para terceirização de mão de obra. Ah, vou, vou contratar uma pessoa para consertar meu ar-condicionado. De tudo, isso, aí, de vou... tudo. Então, assim. Uma auxiliar técnico,
0: é, um técnico, é, tudo? É muito,
1: é muito abrangente.
0: É, gente... Isso aí foi bom, foi grande. Isso é, isso é ótimo para a Não, não, mas isso foi grande esse ano.
1: Sim, isso foi. A, a, no, no, país no país também, é. né? É, no
0: país todo, ah. né? É. Bom, é sinal de que a economia retomou. Rapaz, se não é essa pandemia, eu acho que a gente tinha, sabe, a pandemia foi é, fator assim muito é, negativo nessa economia do mundo inteiro. Tanto que a gente tem reflexo aí em vários custos até hoje, por exemplo. Em mão de obra, em matéria-prima, para o ferro, para o aço, para tantas coisas mais. O Felipe Arnaldo, meu caro Beto, trouxe um café para mim, fiquei até com vergonha porque vocês ainda não receberam. O receber café agora. do Beto Favoso. é famoso. É, isso é top de linha.
1: Vou, tipo, vou, só só para ilustrar, desculpe interromper, Nogueira, mas assim, no, em números gerais, é, em 2022 a gente tem um saldo hoje de 4.002 empregos desses quatro que mil... passou por vocês lá ou que Não, não, no geral. No, no geral. No geral. Dos 4000, 2373 setor de serviço. 797 construção civil. 729 indústria. 187 agropecuária. Comércio menos 84.
0: E o comércio perdeu 84? Perdeu 84. Em 2022. 2022. Até,
1: até a presente data.
0: É, agora deve crescer por causa do Natal,
1: né? Não, não, é, é o, o que acontece. É o comércio perdeu muitas vagas até o meio do ano. E aí ele vem recuperando nos últimos meses. A gente acredita que até o fechamento de dezembro,
2: que a gente só tem esse número em janeiro, ele, ele vai estar positivo. É, essa, a... essa série de contratação que você falou aí agora dessa empresa que está chegando já deve, deve levantar isso ou levanta como isso é, não, é, o varejo ele, ele entra como o comércio.
0: comércio legal o Carrefour, né? Isso bom, meu, meu caro secretário Felipe Quinoz secretário de desenvolvimento econômico e turismo e Arnaldo Neto vocês me permitem rápido aqui um intervalo dentro de instantes a gente volta a conversar com você e vamos falar também sobre uma projeção para 2023 com essa grana toda que você está agora 52 milhões de reais Aí, meu filho, você, até confusão você vai arrumar, pode ter certeza. E também vamos falar do farol, vamos falar de outras ações aí, vem aí Santo Amaro, vem aí Natal, enfim.
2: Arnaldo, eu volto com você. Nogueira, antes de... Nosso mestre aqui da comunicação. Ô, antes da gente seguir com a pauta aqui com o Felipe, deixa eu trazer uma notícia que a Joseli Matias, editora geral da Folha, né de fato, hoje, editora geral, já estamos numa transição, eu Estou de, de saída e José está assumindo. É, José trouxe aqui a informação de uma operação do, do Ministério Público no gabinete do prefeito de Itaperuna né, em endereços ligados ao prefeito e ao deputado federal eleito Murilo Gouveia, que nós entrevistamos recentemente na questão de favorecimento. Itaperuna está com dificuldade também por contas no TCE, é, vamos acompanhar aí Itaperuna é polo para o noroeste como campos para o norte né? guardadas as devidas proporções é, mas é uma cidade polo aqui da nossa região mas, Felipe, vamos voltar nós aqui para campos, vamos voltar para os números da, do desenvolvimento da cidade eu queria que você, falasse, que você falasse com a gente um pouquinho em relação ao impacto que muito se fala desde 2014 né, do Porto do Açu na região as atividades portuárias tem realmente impacto na economia de campos, vocês têm essa métrica de empregos relacionados ao porto, empresas que orbitam o porto, que estão em campos e geram emprego para a cidade né? e o setor de serviço também, hotel sobretudo, tem ao menos demanda por causa do porto, é realmente esse dourado que se propaga? A gente, é, o, o
1: números, os números que a gente tem são assim é, expressivos sim a gente principalmente na, nessa cadeia né setor de serviço né, que são os hotéis, é, os restaurantes. Né, a gente fez até o festival gastronômico agora também, a, que teve números assim impressionantes. É, os hotéis dificilmente você durante a semana você tem tem vaga. É, então assim a contratação e as empresas do, do, do porto do sul, né? O Porto do Açú, como diz, vai continuar aí 50, 100 anos aí, é, é, empregando e, e, e tem seus né, picos de contratações. A GNA, por exemplo, né, que ela está em construção agora, né, tá, tem um número expressivo de contratações. Né, se eu não me engano, a GNA 2. Então, assim, são 18 grandes empresas que a gente tem no, no Porto do Açú é, e essas grandes empresas são são grandes vetores mesmo de, 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 de empregabilidade. A gente inclusive vai ter uma reunião com o Vanderson do Porto da Sua na terça-feira que vem para tratar é, de mudanças aí do, do da questão do defeso dos pescadores de farol. Então, assim o Porto da Sua ele faz esse trabalho junto auxiliando e a gente da prefeitura a gente junta as pontas para poder auxiliar. Então, o te respondendo, o mercado offshore nessa alta que ele está hoje ele tem ele tem ajudado muito as questões do Porto do Sul né? as termoelétricas né? que a GNA que é um grande empregador hoje principalmente no setor de construção civil é... sendo que agora em 2023 há uma perspectiva de é como é que eu vou dizer, mudança do governo federal, então as grandes empresas, as grandes, é, essas, é, essas transnacionais, elas ficam em stand-by um pouco, né? Os projetos, eles não lançam grandes projetos, eles dão continuidade aos projetos que estão em andamento. Isso, isso dito por algum, alguns grandes empresários lá, é, eles querem entender como é que vai ser todo esse formato do governo que se inicia aí, né? O o Lula acaba de ser diplomado, então eles estão tentando entender como é que vai ser essa perspectiva.
2: E você, como, como é, é comerciante, é, a gente ligado ao comércio, né? eu fui ligado à CDL hoje na Secretaria de Desenvolvimento, como tem visto esses movimentos então, do, governo, do novo governo federal em relação à economia? Né? Primeiro o nome do Haddad, como ministro de Fazenda, agora mercadante do BNDES. Eu, sinceramente, não tenho é, é, conhecimento, e é bom quando a gente fala isso, quando a gente não tem conhecimento da área, para aprofundar, mas pelo que vi na imprensa, o mercado não recebeu bem o nome do mercadante. Como que você avalia esse cenário? É, na verdade, assim... É, a gente
1: olha pelo pelo fator econômico, né? Quando você eu costumo dizer, o, o mercado ele precifica todo todos todo todas as possibilidades políticas. Então o Lula eleito, é, o mercado já tinha precificado, eu já sabia a possibilidade dele ganhar que era grande, né? Grande assim, era uma margem muito apertada, mas a, a chance vantagem, era maior para ele, sim. a vantagem era dele. Né, do primeiro para o segundo turno então o mercado já tinha precificado e o mercado com essas nomeações ele, 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 ele viu, com, com, viu mal todas toda essas questões essa PEC da transição né, ele, o mercado não está né, olhando de uma maneira e aí quando eu falo mercado ah, porque você é um grande é, pensador da, da economia, não o mercado, ele mostra os investimentos externos, as pessoas... É, o Brasil né, é, é um grande país com um grande potencial, mas ele depende do, do mercado exterior, depende do dinheiro de fora. Então, assim, isso é, é um fator determinante aí de investimentos, pro, pro, principalmente infraestrutura no país. Então, eu vejo as nomeações agora não estão sendo tão assertivas para o mercado. O mercado está reagindo... Muito negativamente, né? a gente tem que pensar também, e aí isso foi até uma discussão de, de, de economia com é, com Zé Alves, com o da questão do comércio, porque o comércio tem perdido essas vagas é muito em reflexo da alta do juro. O juro alto ele faz com que retraia a, a, o consumo, e isso faz com que você não consuma e você não tem grandes números no setor de varejo e do comércio, então há, há um, uma relação direta em relação a isso. Então, se o juro no, na taxa SELIC continuar nessas nesses nesses patamares, né, que é o juro é o maior juro real do mundo, a gente vai ter problemas aí é, contratações, né, alguns setores serão prejudicados, como é o setor do comércio, por exemplo.
2: Voltando para o nosso, <risos> nosso canavial, né? como vocês gostam de falar, Nuguir, você e o Aloysio, é... voltando aqui para a questão de campos, é, obviamente, já citamos em alguns momentos, a pandemia teve um impacto em todos os setores, econômico também, no mundo inteiro, no país e aqui em campos, não foi diferente. Você já citou no bloco anterior uma percepção de uma recuperação de empregos ao período pré-pandemia. No comércio... Nogueira que vende, a propaganda, gente que anda, que conversa com o comerciante Ainda falta sentir esse impacto ainda Ainda sente-se falta desse, desse, dessa movimentação de recursos pré-pandemia é, No seu ponto de vista, o que explica isso? Essas diferentes percepções em relação ao momento econômico da cidade? É, é como eu abri falando, né? a percepção
1: das pessoas do, 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 do comércio, do dia a dia é que é, essa grande retomada não aconteceu. Mas em números de empregos ela aconteceu. Em números de orçamentos municipais aconteceu. Então, por exemplo, o novo orçamento, 2.500. É, de Rafael Diniz para cá, houve só aumento. De Rafael Diniz para baixo, os orçamentos foram menores. Então, dinheiro colocado do município, o, a, as, o governo do estadual agora vai dar um, até um aumento também já, 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 já colocou, então assim é, os investimentos da, tanto do governo do estado em infraestrutura, do governo federal em infraestrutura em campos, é muito grande, né? agora se eu não me engano são 103 ruas que o governo do estado está fazendo em campos isso é dinheiro é, em infraestrutura e, e emprega muita gente então, assim, é, a gente tem os números positivos, mas não tem esse reflexo realmente. Né? Algumas pessoas me cobram muito isso. Mas você está falando aí que tem mais de 7 mil empregos criados em né, 2021 e 2022, mas eu não estou vendo isso. Não, mas, assim, são setores específicos que estão que tendo esse aumento e outros não tendo a recuperação, conforme o número eu apresentei
2: aqui. Agora, muito para o comércio aí... Vou usar um pouco sua experiência CDL <risos> para a gente falar um pouquinho sobre isso. Muito pro comércio também a fuga desse recurso não está na, na no, no aumento que foi impulsionado do e-commerce devido à pandemia. Muito,
1: muito, muito. Isso, isso é um fator. É... O comércio local, é Arnaldo Nogueira, é um comércio que ele tem que ele tem que ele, é, é uma dinâmica muito grande a CDL, a SIC, a Carjopa vem projetando esse papel de auxiliar né? são associações que estão unidas ali em prol disso, né? então assim a modernização é, o, o, colocar a sua, a sua venda para o digital está né? expondo mais o, a, 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 hoje em dia se fala muito na experiência de compra não é só na compra então, assim, você comprar no online, muita gente tem receio de comprar online, pode chegar errado, como é que eu vou devolver, etc. E aí que entra o comércio local né, com a dinâmica de preço, com a dinâmica de experiência de compra. E é isso que né, a gente, como secretário hoje, é, é, tem essa, essa análise que o comércio local é, realmente precisa o tempo todo estar tá se atualizando para poder... É, reter essa compra, né, essa compra que eu, muita gente hoje vai no e-commerce é, e, e o comércio local tem que ter essa, essa, essa percepção né, e alguns tem certeza que tem né, é, através de cursos e treinamentos vem fazendo isso e há também né, a gente fala também do processo sucessório de grandes lojas né, que tem grandes, grandes redes de campos né, de lojas, de comerciantes locais né, vem fazendo alguns processos de sucessão é, é, exitosos outros tal, talvez nem tanto então assim, é uma grande conjuntura né, de, de, de a gente tem aí é, grandes centros comerciais sendo criados, né, Nogueira não só hoje, mas o centro a gente tem aí, Goitacazes por exemplo foi anunciado aí é, se eu não me engano a Magazine do Isa está indo para Goitacazes, então a cidade está crescendo, os centros comerciais estão crescendo.
0: Hoje você tem, Coitacas você tem Guarulhos, que sempre foi uma potência gigantesca. Só que a, que, a, que a professora Carmen Carneiro hoje disparou, até precisava dar um, A gente falou aqui com o secretário de, de, de postura, de, o Subjacson. Sim. Né? É de, agora é de ordem, né? De postura também, para dar uma repaginada naquilo ali. É, e você vê travessão você tem travessão também com o comércio que sim, sempre foi sim, sim, sim. interessante foi bom, e agora também cresce. então assim é, se Arnaldo me permite, eu acho que você concluiu essa, seu raciocínio é, de, falar de economia, acho que todos os setores de uma, de uma cidade de uma prefeitura, ele passa por uma série de, é, de, con, de conjuntos, de fatores, para você conseguir o êxito, é, você vai lá no turismo você vai, né é um conjunto, não adianta levar show bonito, bacana, bem organizado para o farol, mas chega lá, tiver sujo, não tiver segurança, não tiver iluminação, não tiver... Enfim. Eu acho que você acabou de citar aí agora, nós estamos falando aqui, eu estou lembrando de, de, de travessão, talvez esquecendo de outros, mas o, o, o e-commerce já é realidade. Hoje, segundo a, a projeção 80% das empresas vão estar no, no, no Mercado Livre até 2025. Porque as pessoas querem comprar alguma coisa, vão no Mercado Livre. Né? Shopping é aquele negócio mais. Tipo. Né? Enfim. Mas é o antigo. É do Paraguai, né? Lembra que, é, que é a coisa que, que teve aqui no, também no Brasil? Enfim, mas vamos lá. O e-commerce é uma realidade. Você compra hoje e devolve com maior facilidade. Não gostei, não quero... Aliás, tem, no e-commerce tem mais motivo para devolver do que na loja. Você pode falar que eu não gostei, da, não, fico, não fiquei satisfeito no me, enfim. O que, que é possível fazer para recuperar a força, não digo total, que eu acho que agora não dá mais, além do e-commerce, você tem... A, a, a essa, essa, essa mudança de comportamento do consumidor que quer comprar perto de casa, que é comodidade, quando ele sai ele sai no máximo ali perto da casa dele, por quê? Primeiro é comodidade, segundo, no tem tudo que ele precisa ali, não sei, ah doutor Beda, a ah, princesa Isabel, tem tudo que você precisa para quem mora ali naquela região, então e Campos tem um problemão, que é transporte. Se todos os outros fatores vão indo, vão melhorando, o asfalto, a iluminação, isso, aquilo, vai melhorando, o transporte não melhorou e não mudou em nada. Pelo contrário, continua daquele jeito. Como é que resolve, se, se, se tem desenvolvimento sem transporte público?
1: É, o problema do transporte público... É um problema é, nacional, né? vamos dizer assim. O Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele teve que encampar as questões do BRT, ele está criando, comprando lá novos BRTs, porque a, a, a empresa que, que tinha concessão também... Porque é, quase todos os lugares o transporte público é subsidiado. São Paulo... É, então, assim, esse período agora, pandemia para cá todas as empresas sofreram muito. Então, essas empresas também do transporte público... Eu acho que, assim, é, esses, esses modelos de concessão que foram feitos lá atrás são contratos que precisam ser reajustados, né? isso é a nível nacional, e estão sendo reajustados. Vídeo mais próximo aqui a capital. E aí, é, eu acho que o, o presidente, o Godá, tem, tem, tem feito grandes esforços aí é, junto ao prefeito para poder né, melhorar essas questões é, se eu não me engano, algumas é, pontos de transição vão, vão estão sendo feitos agora ou vão ser feitos, já foram licitados é, para fazer o, 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 o então, é, conexão a conexão entre a, a VAN e o... Vai vai. Então, assim, há alguns é, desafios né, que o poder público precisa superar, Há alguns desafios que, né, o, os concessionários que, que tem um contrato lá, que é um contrato de uma expectativa de número de passageiros que não é o que, que foi feito à época, nas concessões, então, assim, tem... a gente tem, tem muita coisa aí que precisa ser ajustada e vai se ajustar, porque, assim, o tempo vai melhorando e vai, em conversa, diálogo, a gente tem certeza que vai vai superar isso aí Nogueira, a gente estava falando de, de, de economia queria dar uma, mandar um abraço para o meu presidente do Fundecan Orlando Portugal e falar que os números que ele apresentou também na nossa, no nosso seminário são expressivos né? a nova linha de crédito aí que, a gente, que o Fundecan está disponibilizando tem atraído muita gente isso é importante dizer a gente tinha aí um, um, um crédito é, Para microempreendedor tá 10 mil a juros de 2% ao ano e uma nova linha que o prefeito lançou junto ao presidente Orlando Portugal é, de 50 mil reais a juros de 6% ao ano é, os, ele teve 286 novos contratos em no ano de 2022 e emprestou quase 3 milhões de reais então juntando aí todo esse empréstimo de 10 mil 50, 50 mil começou agora 2753 mil reais ele emprestou nesse ano de 2022 assim parabenizar pela grande gestão que o Orlando vem 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 fazendo na no, 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 né, frente do Fundecan. E colocando dinheiro né, na, 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 na veia aí na, na, na economia através dos, dos, dos empréstimos.
0: É, e para, é que, é que aqui para nós, a, a gente sabe que o, 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 poxa, agora eu citei o exemplo lá do Espírito Santo, ali de Serra, Cariacica, tudo está lindo, está maravilhoso. O crescimento ali não tem como mais frear, não tem como mais segurar graças a tudo é aquilo que eu falei, desenvolvimento também é um conjunto de medidas não se faz desenvolvimento só dando incentivo fiscal, é um conjunto Porque a empresa vai montar em campos tem um bom incentivo fiscal, tem mas uma empresa boa, séria o que, que ela faz? como é que é a educação aí? como é que é o transporte? como é que é a segurança aí? então é esse conjunto de fatores é, só para a gente tentar fechar esse, esse bloco aqui e falando ainda sobre essa questão de desenvolvimento queria já falar sobre o Fashion Day só para a gente fechar e daí a gente faz um, um outro intervalo e depois tem Santa Mara, Farol, essa coisa toda e claro que um programa é pouco para falar porque tem, quando envolve turismo o Maurício mesmo vem colocando aqui ó tem, tem pergunta
2: de mundo aqui também tem
0: também? Então então a gente, a gente vai lá também. Mas só sobre o Fashion Day. Até a pergunta da Silvana Venâncio, ela pergunta é, como, que, quem que, como que surgiu essa ideia, né, doutor? Lembrando de cabeça, Anápolis. É, mas está aqui no grupo de WhatsApp do programa, é, a Silvana Venâncio, que é jornalista lá uhum. de Boa Jesus... Secretário, como surgiu a ideia do Fashion Day e se esse evento dá para calcular o ganho no comércio?
1: É, esse, esse evento é interessantíssimo, surgiu de uma ideia. É, o Edivar, né? hoje presidente do CDL, né, reeleito, um abraço para o Edivar, é, junto com assim essa questão de desenvolvimento a gente junta, junta atores para fazer assim eu não acredito muito na só o poder público fazer tudo então por isso a gente junta com pessoas boas que tem boas ideias e divide as tarefas então assim sebrae é um parceirão né na pessoa do Guilherme Reste, coordenador junto com Edva e Edivar juntou teve essa ideia da gente fazer né, e, o, e o apoio né restrito da, da, da prefeitura da gente fazer, levar gastronomia música e moda para vários pontos da cidade, então a gente começou no centro da cidade fez o Fashion Day no centro da cidade a gente foi para Goitacazes e a gente foi a Guaruz e agora a gente fecha na Pelinca, porque assim, a ideia era Pelinca já é um, um centro de moda, um centro de gastronômico né? então assim é, é, para fechar o ano a gente volta aonde já é bem avançado todo esse processo e é, é, essa ideia surgiu né, com, com o Edivar né, o Edivar chamou a gente e a gente topou na mesma hora o Sebrae capacitando, treinando, juntando né, os, as empresas né, fez tudo isso e a gente tem desfile de moda, a gente tem música, a gente chama todas as, as, as empresas né, locais, então por exemplo a gente vai aguentar casas eles vão loja em loja de moda que vende roupa no caso loja em loja chamando para o desfile chamando para participar é sem custo sem nada é é, 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 é uma assim é uma, em Guarulhos a mesma coisa então assim é importantíssimo esse esse movimento né, é esse projeto e a gente tá, tá aí na expectativa aí, a gente teve que cancelar por conta das chuvas aí, algumas datas mas amanhã, tamo lá firme ali na, na perto da próxima
0: caixa econômica precisar de um modelo ex-garoto e tal, é bom se a Luísa estivesse aqui né? se precisar de um modelo ex-garoto e tal pode chamar da terceira idade agora ou da oitava idade, né? Vamos fazer o intervalo? Melhor, né? <risos> tá bom, vamos lá é... Só fechar aqui rapidinho com você. Fecha um day amanhã na Pelinca. Onde ali? Na em
1: frente ao Parque Centro, ali naquela rua... Não fugiu o nome Eu agora, mas também é, toda é, rua hora da, lá. é a rua da Caixa Econômica. Uhum. Né, em frente da Caixa Econômica, ali. A rua ela vai ficar fechada naquele sentido ali da, da Pelinca para lá. Ela vai ficar só é, aberta no outro sentido, na contramão ali. Então, assim, é, a expectativa ali é muito grande porque assim você tem... Uma, uma oferta de lojas ali muito grande, né? Pra ele participar da então é isso? Não, não, Depois, não. Depois
0: é em frente o. o a outra o, Caixa Econômica. A outra
1: agência da Caixa. É a outra agência da Caixa, em frente ao Parque Centro. É aquela rua em frente ao Parque Centro.
0: É bom quando a gente tem o Google Maps, né? Ele, ele ajuda a gente aqui, mas hoje ele não quis não, porque ele tá só falando. <risos> é, Marechal Rondon é mais lá embaixo, é mais pra cá. É, também aqui já foi. É, deixa eu achar aqui o nome da rua certinho a gente fala. No próximo bloco. Próximo bloco aí <risos> pra você que tá acompanhando a gente. E a gente
2: segue aqui então conversando com o Felipe. É uma vítima da rua Manuel Teodoro, Ricardo Antônio Machado Alves. Obrigado, obrigado aí, gente. Vão,
0: vão, é bom que isso aí a gente vê se faz o. É, Manoel Teodoro tá aqui. Obrigado, quem mandou? Ricardo. Ô, Ricardo. É bom pra fazer um teste também, se o cara tá ligado ou não, né? Manel? É. Obrigado pela. Manel já morreu, é o Ricardo que mandou. Voltamos com o Arnaldo Neto na bancada, conversando com o Felipe Knust, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos. Neto.
2: Vamos lá, Nogueira. A gente já falou bastante sobre essa questão do desenvolvimento econômico. Agora, eu também acho que a pasta fica muito ampla, né? Desenvolvimento e turismo, que turismo é um setor forte e que precisa de muito investimento, eu queria falar um pouquinho sobre o turismo, que vem, como o Maurício coloca assim, sendo uma alternativa de muitos municípios, mas que precisa de investimento, né, Felipe? É uma área que precisa. Campos tem uma dimensão territorial, é o maior município do estado do Rio de Janeiro, é um município muito grande, e você tem várias vertentes, o ecoturismo é uma vertente, o turismo histórico é uma vertente, o turismo religioso, que se, muitas vezes também se, se complementa junto ao histórico, é, e no, e você tem ainda aqui na nossa região, na minha avaliação, um ponto de vista geral, ou de maior compreensão da população, de que show é turismo, o que é uma discussão muito ampla né, entre entretenimento e cultura, que são coisas diferentes. É, qual a sua análise geral do panorama hoje da, do turismo em campos o que pode ser feito para atrair mais investimentos para o setor e outra fazer com que as pessoas é, comecem a reconhecer campos como destino turístico é, é, antes eu, de a, a antes re...
0: você começar a responder eu só pedi ah. desculpa, enquanto eu fui lá pegar um café e a água, voltei o tempo ficou fechado, está nublado agora, <risos> ó, tá de primavera eu desisto, perdão o
1: turismo é um grande vetor né, de atração de, de dinheiro novo é, a gente fez agora a gente tem várias ações assim o festival gastronômico de Farol que é levar turismo né, numa, época, numa num momento que não é de alta temporada para Farol a gente teve o festival gastronômico que é a atração de pessoas ao redor a gente conseguiu chegar sair matéria no, no, jornais de grande circulação do estado para atrair pessoas ao redor para Campos que a gente tem uma alta gastronomia isso vale dizer, eu sou muito feliz porque eu lá atrás, em 2014, 2015, comecei esse projeto Festival Gastronômico e a gente fecha quarto agora. O turismo é, depende muito, Arnaldo, do trade turístico. O bonito não é bonito por conta da Prefeitura de Bonito. O bonito é bonito por conta de um, grandes empresários que enxergaram e fizeram todo aquele... Aquele a gente costuma dizer que a gente tem o você tem o, o, a, a, o produto e você tem o resultado do produto. Campos tem vários produtos. Você Tem o Morro do Itaoca que há 10 anos atrás você tinha lá 10 pessoas subindo é, por semana. Há 10 anos atrás hoje a gente tem 100 por dia. E a gente tem a contabilidade. Então morro do Itaoca era um produto, mas não tinha um não tinha um produto trabalhado Lagoa de Cima há 10, 15 anos atrás você tinha um número X de pessoas hoje você tem um número Y aí você vai falar assim, ah mas a gente precisa ter o um controle tem vários problemas tem problemas ambientais, a gente, ordenamento tem várias coisas que a gente realmente precisa Me, é, é, analisar isso a gente tem Lagoa Feia né, que é um, é um produto pouco explorado é, se eu não me engano é a segunda maior lagoa é, do país em extensão é, então assim Campos tem, tem um turismo histórico e é, eu mandou até um abraço pra, primeiro para minha subsecretária Patrícia Cordeiro e dar um, uns parabéns né, pelo trabalho da Rafaela, né, a Rafaela que faz um trabalho espetacular histórico em Campos né, é, ela que está à frente né, do acervo público, é, municipal E faz um trabalho bacana né, expondo a, a história da cidade E o turismo histórico é importantíssimo Então assim, Arnaldo, a gente precisa ter esses produtos vendáveis Isso a gente precisa né, é, 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 do casamento do público com o privado, e é isso que a gente vem buscando, por exemplo, a gente, eu, vou, eu tenho uma reunião hoje em São Fidélis pelo Cidenf, que é, que é um projeto Caminhos do Açúcar, que né, tá, recebeu verba do governo estadual, governo federal, para trabalhar o turismo no, né, é, no Norte e Noroeste, através do SIDENF, então a gente está lá, trabalhando esse Caminho do, do Açúcar, que são todas essas ações para tornar, né, então, por exemplo, o Imbé, pra você chegar no Imbé, você tem lá várias estradas estradas vicinais pontes que precisam né, ser concluídas né? o professor Almi está fazendo aí um projetão aí com, acho que, se eu não me engano, 35 pontes algumas na região do Imbé então é todo um conjunto que entre o público e o privado que a gente precisa é, é, dar dinâmica nos produtos que a gente tem que são produtos assim, excelentes é, a gente encontra pessoas fora de Campos que vêm e ficam encantadas com o que Campos tem é, eu trouxe é, no, eu dou até um exemplo o secretário hoje estadual de turismo, Sávio Neves ele esteve em campos é, no fórum de turismo que aconteceu na Câmara Municipal, foi um grande sucesso ele não conhecia o prédio da Câmara ele não conhecia a Vila Maria ele não conhecia o prédio do Liceu quando ele viu tudo aquilo ele ficou encantado então você vê um, ele é carioca não, já veio a Campos algumas vezes Mas ele não conhecia esses prédios históricos Então assim é, é, São grandes produtos que a gente tem E, o, e a gente assim De alguma maneira é, Falo o campista de maneira geral é, Não valoriza é, E quando vem alguém de fora Entende e vê a importância de, Desses desse, é, Desses casarões E todas essas uhum. questões históricas Dão um valor A própria Rafaela ela é de Niterói então ela, 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 ela faz um trabalho muito bacana com uma didática muito legal, se eu não me engano acho que ela tem um, um, um Instagram também é, que mostra isso, então assim, eu gosto muito de dar, dar grandes exemplos de pessoas que resgatam uma outra pessoa é o tubarão do Imbé quando a pessoa fala assim, ah não, eu quero conhecer o Imbé etc, o Imbé, você tem lá todas as cachoeiras, assim, eu sou é, um grande incentivador das pessoas, porque eu, eu conheço muito a região e vou muito lá e o Tubarão, né, que a gente chama Tubarão do Imbé, que é o Enos Gama, ele é um dos poucos guias turísticos cadastrados é, do Parque Estadual de Desengano a fazer esse guiamento. Então a gente tem que, tem que ter uma responsabilidade né, de pessoas irem no Imbé com pessoas que têm toda é, é,
2: essa segurança, que fazem um trabalho profissional. Eu vou, eu seguindo aqui, eu tenho, tenho também a questão do patrimônio histórico que precisa ser conservado, né Nogueira? É, mas é, tem hora que eu penso que, que eu acho que preciso deixar, deixar o patrimônio, não estou fazendo crítica aqui à, à sua gestão, nem não, é porque claro. não, não é o seu setor. Mas tem hora que eu penso que é necessário deixar os prédios históricos assim do jeito que está para ter alguma coisa para falar. Eu vejo, fiz pesquisa década de 80, Felipe início da década de 80, 1980, 1981, tem foto do Sofiati lá na frente, Aristide Sofiati na frente do, do, do Solar dos Arizes, falando sobre a possibilidade de queda. Né? Então, assim, se, se restaurar, não vai ter mais o que falar. Eu acho que, às vezes, eu acho que a autoridade pensa assim, tô falando de um governo, tô falando da década de 80, são vários governos que vêm passando por aí, diferentes correntes, e tá lá o Solar dos ainda correndo esse risco, e agora, o que parece, Edmundo até que tem acompanhado isso, Edmundo Siqueira, que é blogueiro... Do Folha 1, parece que tem aí recurso para uma restauração. Por falar no Edmundo, aí se. Nossa, para o Edmundo, meu amigo. Vou trazer aqui uma pergunta dele então, né? Ele traz o seguinte: já existe uma rota turística pronta em relação a nossas igrejas históricas e patrimônios? Campos tem um enorme potencial nisso, assim como o turismo rural, mas precisa de infraestrutura, como você mesmo citou na resposta anterior. As secretarias como Turismo, Cultura, não são secretarias, né? subsecretaria de Turismo, Cultura com a Fundação Cultural e Obras, atuam em conjunto nesse sentido? Aí agora se a gente traz para o governo atual, tem uma conversa, uma sim, interlocução sim. sobre essa questão? Sim, por exemplo, esse, esse projeto, estou indo né, pelo SIDENF, eles têm uma,
1: conseguiram né, a captação né, o, com a presidente Fátima né, e o secretário-executivo Vinícius, eles conseguiram verbas estaduais, federais isso E aí, por exemplo, é, tem algumas rotas turísticas que precisam, né, que a gente faz um mapeamento na cidade, que é um pedido deles. É, por exemplo, o Imbé, ou, ou Lagoa de Cima, ou Lagoa Feia. A gente traça essas rotas para poder passar né, via Secretaria de, de Obras, óbvio, passa para eles para poder fazer esse investimento. Ou seja, não é um dinheiro do orçamento. Do município, é um dinheiro de, de, de emendas, então assim, há uma comunicação, é, a professora auxiliadora também, a gente, a gente tem um, um ótimo é, relacionamento, que a gente trabalha em conjunto, vou, vou dar um exemplo, semana passada eu recebi um grupo, é, eu tinha recebido já um mês atrás, a gente está dando continuidade a um grupo de universitários que querem fazer um trabalho em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento que é uma cobrança do centro da cidade, sabe, guia do, dos empresários, da, das associações, em relação à atração de pessoas para o centro, e eles querem fazer um, projetos culturais para atrair. Projetos culturais de desenvolvimento, e aí e, e, é, entra a interligação do desenvolvimento econômico, junto né, com a professora auxiliadora, unindo essas, essas, é, esses atores para poder tornar o centro o centro é, com, com mais pujança, conforme foi um, há anos atrás. Ah, é um grande desafio. A gente vai conseguir isso de uma hora para outra? Provavelmente não, mas a gente quer iniciar esse processo e trazer. Tem algumas obras que o prefeito provavelmente vai, vai lançar aí em 2023, questões para o centro da cidade. Praça Tiradentes é uma, a reformulação da Praça Tiradentes é uma. Eu já falei isso aqui em programas anteriores. É, a Praça. É, Elísio de Vasconcelos ao lado do Campo Shopping e um centro de convivência ao lado do da Catedral. Ele vai aumentar, é, vai diminuir e eu, eu, eu meu secretário meu amigo de plane, secretário de planejamento Cláudio Valadares que fez todos esses projetos, né? Ele vai aumentar ali do lado da Catedral, vai diminuir a rolagem, né? Que é a, 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 a o gabarito da rua para poder expandir a calçada e ter um, um centro ali, né? É, é, de melhor convivência, então são ações que o governo municipal vai estar fazendo, por melhoria do centro né? é, já foi pleiteado aí junto às associações O Cláudio Valadares já colocou essa questão e provavelmente em 2023 estamos aí
2: Felipe, para concluir da, da minha parte aqui, Nogueira fica à vontade depois é, estamos a 15 dias do Réveillon praticamente né? duas semanas para início de alta temporada de verão a um mês de Santo Amaro Outra data muito importante Para o setor de turismo de Campos é, Como que atua A sua secretaria, porque como a gente falou Que mais cedo você tem as atribuições da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima é, E você tem as atribuições da pasta de turismo Como a sua pasta atua Nesse, nesse período que vem aí é, é, Agora, já muito próximo Verão, sobretudo lá na área do Farol E Santo Amaro
1: é, é, o, o verão do Farol É uma Toda, toda empresa tem uma, tem uma festa de fim de ano, né? O Velão de Farol é uma grande festa de fim de ano para os secretários. Festa no sentido de trabalho, porque assim, as reuniões de trabalho são todas as secretarias juntas. Então é um grande projeto de governo. Você tem absolutamente todas. Você tem lá esporte, é, o, o, o Sub Jackson no, no na postura e... Mudou o nome. É, ordem ser, Pública ordem Pública. Né, que, que é um cara que, com uma dinâmica muito bacana aí você tem entre, é, Fundação né, é, Jornalista de Lima aí você tem obras você tem é, limpeza pública, você tem iluminação pública junta todo mundo, se eu não me engano Fundação de Esporte foi, é, é, inclusive tem reunião agora com, com o presidente então assim, junta todas as secretarias aí é comunicação Secretaria de Comunicação, Turismo então, assim, como que a gente atua? A, a, a fundação tem as estruturas, quais, quais as estruturas? Estrutura de, de, do, de, do, do entretenimento, né? de cultura, e, e a gente subdivide, né? é, a Secretaria de Administração também, subdivide em atribuições, guarda municipal, então, eu estou esquecendo aqui, mas são, é um grande... Junta todo mundo, praticamente as, todo o secretariado, para discutir isso. Discutir o, o verão de farol e aí é, por exemplo Santa Amaro. Santa Amaro, o turismo toca todo o processo, né? Então tem algumas coisas específicas que é que, que são separadas. O Farol é, é a, o, a maior parte realmente. É, a questão de estrutura é com a Fundação Jornalística Oswaldo Lima. E a gente vai então a gente vai ter uma tenda do turismo lá para poder é, é, distribuir o panfletos, das, das, da, não só das ações, mas do, do turismo de maneira geral, caminhada é, mostrando a, a todo, todo o turismo que a gente tem, então cada secretaria se subdivide na, nas suas atribuições e Santa Mar muito me anima porque assim, eu sou um peregrino quando eu não vou caminhando, eu vou, eu vou de bicicleta, inclusive o, o Edivar Júnior me chamou para ir caminhando esse ano de novo é, já fui com ele já uma vez é, a gente vai ter os coletes refletidos, refletivos. A gente vai ter é, é, as tendas de apoio né, com fruta, com água em três, quatro pontos para poder fazer né, esse trabalho que a gente sempre fez. E, e a gente tem, vou dar um spoiler aqui: a gente está um, em conversa com a secretaria de, de esporte. E a gente pode aí estar tá lançando aí um grande projeto, Nogueira, para agora já. Né, ó, né, talvez uma, uma maratona de Santa Amaro. Maratona da madrugada. Me deram um nome aí, eu, eu achei importante. Caltou aí e comprou barato.
0: É, a maratona da madrugada.
1: É, eu vou conversar com o presidente Show. Luciano, né? A gente tem alguns apoiadores. E é legal, a gente tem assim, vários, é, várias marcas de empresas que querem estar junto, agregar o, é, o nome ao, aos eventos. Ano passado a gente teve né, um hospital que, que deu um grande apoio colocando ambulância, enfermeiro ao longo do trajeto. Então, assim, é, tem grandes marcas e é isso que a gente prega. Né, não dá para ser uma secretaria é, que o município provê tudo, a gente tem que juntar as pontas porque tem, tem pessoas que querem apoiar, tem pessoas que querem patrocinar e juntando tudo isso a gente, a gente faz grandes eventos grandes eventos para a população
0: meu caro Felipe é o que o Arnaldo falou, as duas pastas são né, de extrema importância e de pautas vastíssimas longas, né? então a gente agradece por hoje na esperança de ter podido atender aí aos ouvintes né, de maneira mais completa possível, e é claro essa coisa, o turismo é aquilo que você falou, mas é pena que a gente vê outros estados, outras cidades acontecendo e a gente meio que capengando aqui depois de tantos anos, eu me lembro rapaz, teve um governo passado, não precisa citar nomes não que teve um secretário de, de transporte, que ele viajou tanto para Curitiba, mas tanto, que eu acho que ele ficou lá por meio do caminho, para conhecer como é que era o transporte em Curitiba. Onde é o secretário de transporte? Não, está em Curitiba. Um, para pegar lá como é que é o, o transporte de Curitiba, o de Curitiba, agora não sei como é que está, mas era modelo, né? É o Jaime Lerner. O Jaime né? Lerner, quando era vivo. Inclusive, tem em da Barra lá né? um projeto para... Como é, 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 é que é aquele? É, transporte. Aquaviário. É, aquaviário. Mas legal, muito bom. Mas, assim, é, eu, o secretário viajou tanto, mas tanto, mas que eu acho que ele ficou no meio do caminho ou está vindo aí até hoje, porque a coisa não andou. Então, assim, a gente perdeu grandes oportunidades. Nós já fomos um amaricá. Então, agora, amigo, é sentar e capinar sentado, como dizia na na Roça, é discutir, é encontrar com os empresários e trocar ideia e atender as demandas porque a população está aí. E a população, ela, ela Campos tem as características é, do seu consumidor. Cada consumidor, cada cidade tem sua característica. Agora, Campos é bem peculiar. Nós já fechamos aqui ao nós já fechamos aqui a Tacadão, nós já fechamos o Macro, nós já fechamos aqui é, aquele Habibs na terra do, dos libaneses mas o que, que nós já fez? Nós, nós somos um master, nós somos hard, consumidor nível. Então, assim, tem que estar atento. O consumidor campista, ele é como outro consumidor qualquer. Não atendeu, ele sai. Atendeu, vai embora. Ó, Sim. cadê o centro? Se a gente não fizer alguma coisa para reavivar esse centro, bicho, já era. E não é pra assim, tipo 10, 15 anos, não. É pra ontem. Né? Infelizmente.
1: É. Não é um conjunto de ações. Você vê o governo do, do estado, é, né, o, o segurança presente também precisa estar. Tá, né, eu infelizmente eu vi até a notícia que aí, na Folha da na manhã folha que, aí, que, que houve na Folha da manhã é, o vandalismo, tá etc. Está aumentando, está aumentando, está né? aumentando. Então assim isso isso é um, é, um, é, um, é um grande problema, né? Que a gente tem que unir forças mesmo com vários atores para poder resgatar isso aí. Acho, Nogueira, importante essa sua fala, porque realmente a gente é, vem fazendo algumas ações. A gente tem uma ação junto com a CDL, CDL Jovem, né, com Rap Hour no centro da cidade. Tem ações pontuais que não, 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 não resolvem todo o problema. A verdade não. é essa. E a gente precisa.
0: Tá, é, Mas um... quando você começa a fazer uma ação, pronto. Sim.
2: É, até mesmo admitir que há um problema, né? Já é, um começo. É é. e, e lá atrás o Felipe falou uma coisa importante, transporte, você levantou também transporte. Enquanto a gente não conseguir resolver, e não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, enquanto a, a administração pública não resolver transporte, e política pública, não política de governo, só de um governo, é uma política que tem que ter continuidade, não vai resolver. Né? O transporte que não que é, 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 o Almir falou aqui de levar... A feira do mercado para a Praça da República, que é uma possibilidade e que eu vejo com muito bons olhos porque quem vai chegar de ônibus na rodoviária, vai atravessar a rodoviária, está na Praça da República, comprou pegou o ônibus e veio embora, tem ônibus tem regularidade, sobretudo para as regiões mais distantes pode não ser contento, e não é e não é acontento né? tem, tem, tem localidade que tem ônibus duas, três vezes por dia só, mas você já está ali no local agora, pega um transporte para vir para o centro não existe não existe transporte direto para o centro de campos. A não ser aplicativo ou táxi. Né? E, e é... nem todo mundo tem condições de bancar. E bicicleta é, falta, falta ciclovias. Falta ciclovia, e onde deixar bicicleta? Vou deixar bicicleta onde? Ah, não tem jeito.
1: Bicicletário, né? É, não tem, precisa, mas. A gente precisa aumentar o número de bicicletários, sim.
0: Querido Zé Cláudio de Oliveira Martins, lembra? Tinha um monte de bicicletário espalhado na cidade dele, quando era deputado, quando tinha o ciclo é. com Jesus. Bom, mas de qualquer maneira, eu acho que vale, é isso que o Arnaldo falou, admitir que precisamos resolver, mas não é só admitir, é claro que aí você vai é chamar, né, a parceria pública, eu tive lá em... Falta em... gente
2: ter falar sobre isso, parcerias públicas privadas, vamos é, é, ficar para um outro bate-papo.
0: Estive lá em Santa Teresa e Campos tem muitas cervejarias, até para quem curte cerveja, cervejas melhores que é de Santa Tereza, que é a primeira colônia italiana no Brasil. É, lá é simples, é, tem potência agrícola, é aquela coisa toda, mas tem a Rua do Lazer. Sim. Essa rua aí que você está criando ali ao lado da, da catedral pode ser do lazer, uma coisa assim. É, não. O... É para chamar o povo, o professor cara. Professor Claudio Valadares,
1: ele tá fez um projeto bacana de convivência lá, né? Agora, 2023 deve estar, tá, deve estar tá sendo né, é, licitado para poder iniciar. É, só falar uma coisa do, da questão do turismo, que eu acho importante e assim os setores importantes que a gente terminou esse festival gastronômico e a gente em 2023 a gente tem um projeto de fazer um festival de boteco também. Porque o, o incentivo, o incentivo a, a, a esse setor, é um setor que emprega muito, sabe Nogueira? O setor gastronômico né, emprega muito. E temos a possibilidade de fazer um festival de hamburgueria. Porque Campos tem assim, um número muito alto de hambúrguer. Tanto gourmet, quanto aquele que o pessoal chama pejorativamente de podrão. Podrão.
0: É me sugeriram
1: botar o nome de festival do Podrão, mas eu acho que não, não fica legal, não, blogueira. Você, como é o, Posso, pai, o pai de <risos> vários projetos da prefeitura, vou pedir a você mais a uma. Se você pensar isso, você me manda pelo tá, ZAB. Né? tá.
0: Tá a bom. A gente combina isso aí, sem <risos> problema algum. Olha, dá podemos ter aqui um festival libanês. Só de, de comida libanesa, tem uma tradição nisso, né? E Talva, não tem o festival do talva também é referência pro mundo, né? É, aí você vai mexer com o Itava. Aí, você tá, aí
1: você é o Marcelo Mérida, que, né, que, é, que, é, que é de talva também. É, você vê que de lá. É, você, vê que os, você vê que o pessoal os caras de talva tá
0: dominando, né? Não, os caras são bonitos e são bons. <risos> são, né? Gente, ah, um abraço aí pro Marcelo, o paizinho dele, o seu Amara Guiá também, que tá. Da, é, saiu ontem, Saiu ontem, tal? Ah, que bom. Que possa se recuperar. E a você, muito obrigado, Felipe. Mais uma vez, seja bem-vindo sempre. Quero agradecer aí o Grupo Folha, um abraço para
1: a dona Diva. E agradecer sempre que se chamar, eu estou aqui. E, e Parabéns aí, porque o trabalho de vocês é excepcional.
0: Muito obrigado a você pelo carinho, Arnaldo.
2: Opa, mais uma vez, obrigado, Felipe, Nogueira, Beto, todos os nossos ouvintes. E amanhã a gente está de volta às sete, se Deus assim permitir. Sete. É Você fala, é tipo
0: aquela menina do Jornal Nacional da... Sete horas da manhã.
2: Boa noite.
0: Sete horas da
2: manhã, mas estaremos aqui. E amanhã, com a pauta voltada para o Legislativo de São João da Barra, vamos estar tá recebendo aqui o presidente atual da Câmara, o Eliso, e o presidente Sim. eleito, o Alain. vamos fazer essa avaliação e perspectiva no mesmo programa ouvindo os dois vereadores aqui
0: bom, bom, muito bom Bom, tem informação aí que você já passou em primeira mão da, da jo, Joseli Matias está lá no folha1.com.br uma ação Itaperuna é do, do, em conjunto né Arnaldo Ministério Público, Polícia eu não li tudo não mas é na Prefeitura de Itaperuna tem agora lá busca e apreensão acontecendo e envolve além da prefeitura também o que era secretário do município e agora deputado está, está, é, federal. federal Murilo Gouveia tá? e para fechar o programa um fato inusitado só para a gente fechar aqui ladrão descobre que furtou casa de delegado devolve itens e deixa bilhete, o bilhete do cara, o cara tem uma letra bonita pra caramba estou devolvendo tudo que foi levado não quero problemas por isso estou devolvendo, se eu soubesse que era casa de polícia não teria entrado me desculpa, sou sujeito homem por isso estou levando. São nove horas em campos. A todos, muito bom dia. Então, quando o cara falar que é sujeito homem, você já fica preocupado aí. Hein? A gente volta amanhã com Folha no Ar e a gente segue aqui com música.